1: Bien, y tras haber hablado con nuestra primera invitada, Flavia Carrión, vámonos ahora también con otros asuntos interesantes dentro de esa magia, de esa conexión mágica que tenemos con el reino animal. Tengo
2: el placer de presentaros también para este programa de hoy en el que estamos hablando sobre la comunicación y el contacto entre el mundo animal y el ser humano a Verónica Kenigstein. ella es eh, licenciada en comunicación social máster en educación sexual y género además eh, también de tener formaciones en diferentes eh, cuestiones relacionadas con la psicología relacionadas también con el tema de los animales el uso de diferentes eh, ...técnicas dentro del budismo del yoga, del tranta, de la respiración holotrópica... ...entre muchísimas otras cosas... ...colaboradora habitual en diferentes medios de radio, de televisión, de prensa... ...además también de toda esa formación especial que tiene como adiestradora, instructora formación de teoría y de práctica en diferentes cuestiones relacionadas con el mundo de los animales. Verónica, es un verdadero placer tenerte esta noche en el programa con nosotros. Muy buenas noches.
0: Muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación.
2: Es un placer estar compartiendo este espacio con, con todos vosotros. El placer es nuestro. Bueno, lo primero que me gustaría preguntarte es eh, en relación a la comunicación con los animales. Eh, ¿Qué es lo que ocurre? Eh, ¿De qué manera podemos eh, comunicarnos el ser humano con los animales? Eh, ¿Qué métodos hay? ¿Es algo que, que viene innato con, con algunas personas? Eh, ¿Qué es lo que nos dicen los animales? Mira,
0: eh, los animales fundamentalmente tienen una conexión eh, innata con la naturaleza ellos están forman parte de la naturaleza como de manera orgánica de lo cual nosotros humanos también formamos parte pero nosotros estamos mediatizados por la por la mente racional y por las palabras. Entonces eh, cuando, cuando somos capaces de percibir esta, esta, esta conexión directa que los animales tienen con algo así como, como con lo más sabio de la vida ...tenemos la posibilidad de eh, descubrir un montón de información... ...que nos puede ser muy útil a nosotros... ...y que puede ser muy útil a ellos también. La, la comunicación con los animales se puede dar en varios niveles. Eh, los animales de manera natural, entre ellos y con nosotros... ...se comunican a través de tres, eh, como de tres eh, maneras. Primero, usan el lenguaje corporal. Ellos tienen un lenguaje corporal muy claro... Eh, a través del cual expresan todo lo que necesitan eh, decir, sé, y recibir información del otro. Los humanos también lo tenemos, lo que pasa es que nosotros nos olvidamos de eso, porque tenemos, le damos mucha más importancia al lenguaje verbal. En segundo lugar, tenemos la energía. Los animales eh, nos muestran a través de, si tienen, por ejemplo, eh, mucho movimiento o poco, o, o son más retraídos o más eh, o más intensos la energía es su manera natural de comunicarse por otro lado tienen las vocalizaciones un perro ladra un gato maulla gruñe un caballo relincha eh, con esas vocalizaciones dicen distintas cosas pero además hay una, eh, un nivel de la comunicación que es muy interesante que los animales usan de manera natural que es la comunicación telepática mm -hmm. Se comunican entre ellos a través de imágenes mentales. Ellos representan la realidad a través de imágenes mentales. Y si los humanos somos capaces de recibir esa información y de transmitirles cuando queremos, eh, con intención, ¿no? O transmitirles algo, eh, puede ser muy poderoso y muy valioso para todos.
2: ¡Wow! ¡Qué interesante esto!
0: Entiendo un poco el, el, la. la, 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 la como los, eh, los niveles de la
2: comunicación. En tu experiencia con los animales, eh, a la hora de comunicarse con ellos, ¿te has encontrado algún, algún, en algún momento con alguno de estos animales con que la comunicación sea completamente algo rápido, algo directo, que, que veas que hay una comunicación fluida, eh, que veas que, que el animal sabe que está eh, comunicándose contigo, sabe que está habiendo, vamos a decir, una conversación telepática, por decirlo de alguna manera, ¿no? Eh, ¿Te has encontrado con casos de este tipo?
0: Sí, por supuesto que sí. Eh, en términos generales, si el animal está en un estado de relajación y está en un estado como pacífico, de armonía, eh, esa comunicación es instantánea, es fluida, es rápida, eh, ellos son capaces de transmitir lo que necesitan decir eh, si nosotros estamos abiertos y disponibles para, para percibirlo. A veces ocurre que eh, el animal, por alguna causa que en general tiene que ver con su entorno, quiere proteger algo. Y entonces en esos momentos es como si de alguna manera, entre comillas, se cerrara. Y es un poco más difícil acceder a la información porque es como si estuvieran cuidando algo que en general tiene que ver con el entorno humano. Tiene que ver con lo que le pasa a los humanos de esa familia. Pero en términos generales, sí, la comunicación es, es fácil y fluida. Porque porque ellos son, porque tienen la posibilidad de expresarse y de recibir. Ellos a nosotros nos leen rapidísimo. Nos leen como muy instantáneamente. Tanto nuestras emociones como nuestras, como nuestras intenciones. Ajá. Los que necesitamos aprender a recibirlos con más este, precisión
2: a ello, somos los humanos. Ah.
0: Pero todo el tiempo se están comunicando. Qué bueno. Hay, una, hay un axioma en la comunicación que dice es imposible no comunicar.
2: Qué bueno esto. Eh, uno de los temas que también tienen, digamos, un, una, una importancia clave, es la parte que tiene que ver con la espiritualidad. ...dentro del mundo animal y, y en relación con el ser humano, ¿no? Esa dimensión espiritual, esa parte espiritual, que también creo yo forma parte de, de esa comunicación... ...que tenemos con ellos, que tenemos con los animales, ¿no? eh, La parte espiritual de los animales, ¿cómo se podría, eh, de alguna manera, explicar? ¿Cómo se podría eh, dar entendimiento a esa parte espiritual que tienen los animales... Esa conexión que tienen con, con, digamos, con el universo, con la naturaleza, con la madre tierra, con, con el hombre en general, esa parte espiritual, ¿cómo, cómo se desarrolla en ellos?
0: Ellos lo tienen de manera innata, porque, porque están conectados como naturalmente con, con, con lo espiritual. Lo espiritual, primero definamos lo espiritual. Para mí, lo espiritual tiene que ver con aquello que es esencial, aquello que es como como que eh, trasciende, es trascendente, eh, es sagrado, y que no depende de, ni del tiempo, ni del espacio, ni de la cultura, ni de la educación. Es algo que eh, trasciende cualquier otra consideración. Entonces... Eh, la dimensión espiritual nos da información sobre aquello que es importante, aquello que es verdadero, aquello que conecta con el amor, con la paz, con, 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 con lo que yo llamo los valores universales. Entonces, cuando cuando los animales están, yo insisto en esto, ¿no? cuando los animales están en estado eh, pacífico, sereno, sin estrés, eh, tienen una conexión natural con la dimensión espiritual, y a través de la comunicación con ellos podemos aprender un montón de cosas de, la, de, la, de nuestra propia espiritualidad, algo así como por reflejo, o por eh, espejo, o porque ellos nos invitan a ver una parte sagrada nuestra. Los problemas se, pro, se, se producen cuando el animal entra en algún estado eh, estresado porque no tiene alguna necesidad básica cubierta porque está en un ambiente que no le permite ser sí mismo porque toma ciertas cosas de, del ambiente humano inclusive en estas situaciones pueden transmitirnos información de la dimensión espiritual que nos pueden ayudar a evolucionar y a ser mejores seres a, 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 como a reconocer que somos parte de un de un solo mundo, de un solo. De, 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 que somos uno. Aunque uh -huh. Cada uno tenga su propia individualidad.
2: Uh -huh. Dentro de esa comunicación entre el ser humano y los animales que existe, eh, ¿también existe esa comunicación entre ellos, pero entre diferentes especies? Por ejemplo, pues un caballo con un perro, eh, un gato con, con cualquier ave. Eh, ¿Hay esa comunicación también entre ellos, aunque sean de diferentes especies? Sí, por
0: supuesto que sí. Depende mucho, acá tenemos, digamos, dos tipos grandes de animales, ¿no? Tenemos los animales que son depredadores y tenemos los animales que son presa. El animal que es un depredador, como por ejemplo un perro, un gato, un lobo, un tigre, un león, unos felinos grandes, o, o, o un cóndor, un águila, son depredadores. Y tienen una energía eh, de depredación, tienen una energía de donde persigue al otro, al, a la presa, en principio para comérselos, por ejemplo. Uh -huh. Hay otros animales que son presas, como por ejemplo los caballos, las vacas, las ovejas, eh, algunos pájaros. Entre ellos también tienen, como yo te decía hace un ratito, eh, la comunicación que se, tradice, que se transmite a través del de lenguaje corporal, a través de la energía y a través de las vocalizaciones. Ejemplo, vamos a suponer que algunos animales están en un lugar... Eh, y perciben que se está acercando un depredador. Aunque sean de especies diferentes, seguramente van a avisarse que está viniendo alguien que es peligroso. Y, lo, y se entienden mutuamente. Estamos hablando de, este, digamos, supongamos que vamos a llevarlo a la, a la vida cotidiana que, que compartimos con los humanos, ¿no? Eh, hay un en una casa donde, supongamos, a veces hay un perro y un gato, alguno, aunque los dos son depredadores, alguno de los dos puede cumplir una función de depredador y el otro puede eh, cumplir una función de, de presa. Uh -huh. Entre ellos también está esta información que se transmiten entre ellos y que dicen, cuidado porque me estoy acercando, o, cuidado porque viene alguien que es peligroso. ellos Entre ellos se comunican, eh, por ejemplo, con respecto a las situaciones de peligro, instintivas, respecto a las situaciones de territorio, también tienen tienen conexión con la, con la dimensión emocional, eh, tengo miedo, estoy enojado, eh, estoy tranquilo, eh, y en, en, digamos, entre ellos tienen ese, ese tipo de comunicación porque no necesitan ir a la dimensión espiritual, porque la tienen natural, ¿se entiende ese
2: sí. concepto? Sí, sí, sí. Perfectamente. Perfectamente. Dentro de esta faceta que acabas de explicar ahora, no, esa dimensión que, que ellos, de alguna manera, de manera natural, ¿no? Ya, ya comparten eh, y ese tipo de, de comunicación, ese tipo de, de, vamos a decir, de facilidad que tienen. ¿no? Eh, existe también una parte importante que es eh, la parte de la intuición. La percepción animal, eh, tal y como ha ocurrido en muchísimos casos, eh, los animales en general su suelen tener todos eh, esa parte de intuición, de percepción muy desarrollada, pero cuando ocurre con esa mascota que tenemos eh, en casa, ¿no? eh, la manera en que tienen de, de expresar esa percepción, esa intuición, eh, cuando... La familia está a punto de llegar y ya desde incluso kilómetros, ¿no?, ya lo están percibiendo. O incluso en muchas ocasiones, ¿no?, se dice que los animales tienen esa capacidad de poder percibir, de poder intuir cuando hay algún tipo de, de entidad energética, cuando hay algún tipo de energía por ahí pululando, ¿no? ¿Esto también es cierto? ¿Hasta qué punto eh, hay una realidad sobre esto? Sí, es totalmente
0: así. Eh, a ver, yo te voy a, te voy a decir... Eh, eh... Los, los seres humanos también somos animales. ¿sí? Somos mm. parte del reino animal. Nosotros también tenemos esa capacidad. Lo que pasa es que al tener muy hiper desarrollado el, el plano mental racional y el lenguaje verbal, es como si eso lo hubiéramos, que nos estuviera dormido. Para lo cual nosotros también podemos abrir ese canal. Eh, como ellos no tienen, digamos, si sí tienen un plano mental, porque toman decisiones, porque aprenden cosas, porque piensan, porque recuerdan, eh, aunque viven en el presente, eh, pueden percibir cuestiones que están en el campo energético, como por ejemplo cuando hay un... Esto te, te cuento, hay un libro... Que escribió un biólogo que se llama Rupert Sheridan, sí. se llama De perros que saben cuando fijamos que están volviendo a casa. Uh -huh. Hizo una serie de investigaciones eh, para demostrar cómo, eh, cómo funciona la telepatía en los animales, la, esta percepción extrasensorial ¿no? de la que estás hablando. Uh -huh. Los animales, de hecho, pueden percibir antes que los humanos, los animales no humanos, cuando va a venir un terremoto, por ejemplo. O cuando hay alguna situación o cuando, por ejemplo, eso hay, hay una entidad eh, eh, dando vueltas en una casa, un, un, una entidad desencarnada que no... Que, no que es como... Es una es, es una percepción de algo que no está cerrado en ese caso. Ajá. Este, ¿Por qué? Porque la, es como si las antenas las tuvieran completamente abierta no está mediatizada por el pens no por el pensamiento, por el pensamiento racional y por las palabras. Entonces, definitivamente ellos lo tienen, pero también existimos muchos seres humanos que tenemos esa, esa capacidad desarrollada. La idea es que podamos aprender de ellos eso. ¿Cómo se hace eso? Entrando en silencio. Entrando en paz. En este cuento hay... Tres bases para la comunicación animal-humano que pueden darte información sobre, sobre esto, ¿no? Hay, la primera es la observación, necesitamos aprender a observar. La segunda base es la meditación o el silencio. Necesitamos que el canal esté limpio para recibir esa información. Ellos lo tienen limpio. Y el tercer y tercer de la comunicación entre animales y humanos es el conocimiento. Para poder compartir... En comunicación necesito conocer el código, necesito saber en qué idioma está hablando el otro. Uh -huh. Entonces, este, puedo recibir idioma perro, idioma gato o idioma intuición también.
2: Dentro de el mundo animal, eh, los animales que, evidentemente, todos o casi todos ¿no? eh, suelen tener como mascotas, aunque hoy en día. ...hay mascotas ya de todo tipo ¿no?... ...pero usualmente el perro, el gato... ...son los animales eh, que más frecuentemente... ...podemos tener en casa uno ¿no?... Eh, ...pero también hay un animal... ...que desde luego a mí me parece uno de los... ...bueno todos son bellos ¿no?... Eh, ...evidentemente... ...pero uno de los que te cautivan... ...uno de los que... ...de alguna manera te, te abren el alma... ...te abren el corazón que son los caballos... Eh, ...la relación entre el hombre y el caballo... Eh, ...siempre ha estado presente en nuestra historia... ...siempre ha estado presente en la naturaleza... Eh, ...hay una comunicación especial con ellos... ...tienen una inteligencia especial... Eh, ...perciben, sienten de alguna manera... ...cuando el ser humano... ...tiene esa sincronicidad, esa armonía con ellos...
0: ...absolutamente, te explico... Hay, ...hay algo, todos los animales... ...tienen esta capacidad perceptiva y esta sensibilidad... ...sin embargo, como los caballos son animales de presa... ...es decir, son cazados por los recreadores... Ellos necesitan de esa capacidad perceptiva, de esa sensibilidad para, para sobrevivir. Entonces, podemos decir que los caballos nos ayudan a conectar directamente con el espíritu. Nos ayudan a conectar directamente con la información álmica esencial. Eh, y nos reflejan. Nos reflejan porque, digamos, tú decías hace un ratito que la relación entre los humanos y los caballos es de hace miles de años, sin embargo, tal como el ser humano ha hecho hace tantos años porque es el máximo depredador del planeta, mm. la, la relación en general ha sido una relación de dominancia ¿sí? hacemos que los caballos hagan lo que nosotros queremos porque nosotros somos los dueños, entre comillas yo estoy intentando desterrar esta palabra, la palabra dueño, la palabra mascota, la palabra propietario eh, cuando somos capaces de conectarnos con un caballo desde un lugar de igual a igual donde el caballo pueda percibirnos porque él de hecho lo hace percibir nuestra energía y nosotros hacemos silencio y podemos percibir la energía de él podemos encontrar partes sagradas adentro de nuestro corazón es muy mágico lo que sucede porque porque como ellos no juzgan ellos simplemente reconocen, perciben lo que hay y actúan en consecuencia. Entonces, como un caballo es un, es un ser que necesita un, un liderazgo, necesita alguien que, que lleve a la manada, que diga dónde están los pasos buenos, dónde, dónde hay que protegerse de los depredadores, si ellos aprenden a tomar al ser humano como, o como un par o como un líder, Puede
2: haber ahí una
0: apertura mutua de corazón. Uh -huh.
2: Y es muy hermoso lo que sucede, es muy sanador. Dentro de, del mundo animal, eh, nos encontramos también con, con esos otros animales que son tal vez un poco más extraños, ¿no? O que, o que no tenemos, digamos, eh, la, la facilidad de poder eh, contactar con ellos. Eh, animales que son especies que, que están ahí también y que, por supuesto, pues también tienen esa facilidad seguramente de, de poderse comunicar con nosotros, ¿no? Pero, ¿te has podido encontrar con algún caso de estos en los que hay un animal que no sea, eh, digamos, de lo más común tener cerca y con los que te hayas podido comunicar? Sí, sí.
0: Tengo, mira, los animales que a mí me ha tocado... Eh así como comunicaciones más cercanas eh, han sido una tortuga, uh -huh. un conejo y dos perros uh -huh. En me consultan por perros, gatos y caballos, pero uh -huh. también he podido comunicarme con, con estos animales de los que te de los que te hablen. Pero además eh, también me ha pasado, por ejemplo, que voy este, estoy en un, en un espacio libre y este, abierto y mm, puedo observar ¿Qué es lo que están diciendo los pájaros que están en los árboles? ¿Cuál es la intención? ¿Cuál es el? ¿Cuál es la expresión emocional de esos animales? Que aunque no sean, me acuerdo una vez, por ejemplo, que una, una chica me, me, me escribió y me dijo: Ay, necesito saber, eh, necesito que te comuniques con un pájaro que viene a la, a la ventana y está como este, golpeando, golpeando, golpeando y nos cagó toda la ventana. Entonces, bueno, cuando me empiezan a contar, resulta que el pájaro vivía en un árbol que estaba ahí, al, 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 afuera de esa ventana, y se lo habían cortado, le habían cortado el nido. Mm. El pájaro estaba enfadadísimo, <risa> estaba furioso porque le habían sacado su casa. Entonces, lo que estaba haciendo era expresar esa furia eh, contra los seres que habían hecho eso. Claro. Hay algo que está buenísimo darse cuenta y es que la información que recibimos es tan simple y casi tan de sentido común uh -huh. que a veces simplemente no la vemos porque estamos demasiado eh, metidos adentro de nosotros mismos. Uh -huh. Es fácil relacionarse con un animal desde un lugar de respeto, desde un lugar de de quien el otro es sin querer que se adapte a nuestra expectativa. ¿Quiénes somos nosotros para cortarle el nido a un pájaro, por ejemplo? Inclusive podemos, esto es algo que también puede hacerse, que es eh, hablar con las cucarachas que están en casa para pedirles que se vayan porque esta es nuestra espacio. Uh -huh. Para pedirle a las hormigas que... Eh, coman la comida que nosotros le estamos dando y no se coman nuestras plantas en la huerta. Uh -huh. Lo único que hay que hacer para eso es hacer silencio, entrar adentro de la parte sagrada nuestra para poder conectar con la parte sagrada de esta especie, sobre todo de los, de los seres que no son seres individuales, ¿no? como por ejemplo una cucaracha, o una hormiga, o un pájaro, que obviamente son seres individuales pero que tienen un espíritu colectivo, porque, excepto que tengamos un loro que, te, que tenga un nombre con el que nosotros convivimos, un loro que vive en un, en un, este, en un árbol con 15 otros loros forma parte de la especie de loro. Uh
2: -huh. Es una diferencia entre los animales que conviven con nosotros, que son individuos,
0: de los cuales podemos recibir información que nos sirven a, noso a nosotros, y los animales, como decías tú antes como más raros, o, o de, de especies
2: con las, que no, con las
0: que no estamos tan acostumbrados a convivir los
2: seres humanos. Ajá. tu pregunta esto? Sí, 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 perfectamente, perfectamente. Además también eh, hay muchas veces en las que en nuestra vida, de la manera menos imaginada, aparecen animales y, y aparecen como para darnos algún tipo de, de mensaje, como para dejarnos algún tipo de señal, como para avisarnos de algo, ¿no?
0: Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Eh, yo lo que creo es que como, como los animales tienen una manera muy simple de vivir, y hay algo que tiene que ver con la vida y la muerte, y, la, y los ciclos de la naturaleza, cuando aprendemos, eh, cuando tomamos, del de, de animal que, que se nos presenta en algún momento, esa información esencial que nos permite reconocernos a nosotros como seres que estamos intentando, desde mi punto de vista, volver a la fuente, volver a la, a la plenitud de, lo, de, de, de los seres espirituales que somos, que estamos encarnados y que tenemos un aprendizaje en esta encarnación, pero el obje cuyo objetivo es volver a ser partes de la plenitud, que es, la, que es la naturaleza. Entonces, llegan los animales a nuestra vida muchas veces con eh, información clave que puede venir de, do, de, de dos maneras. Por un lado puede venir información de nuestro inconsciente. Son cosas que nosotros no registramos, no nos damos cuenta que el animal está
1: manifestando. Está como, entre comillas, denunciando uh -huh. algo que nosotros no vemos.
0: A partir de lo cual si ponemos el foco en ese lugar, eh, tenemos la posibilidad de accionar para darle luz, para como para eh, desarrollarlo, hacerlo, des desentrañarlo. Y por otro lado, hay información que tiene que ver con el supraconsciente, que tiene que ver con, con la... Eh, como con esta conexión con lo, con lo sagrado con lo, o con lo divino, si lo, quer si lo queremos llamar así que nos recuerda que nosotros también somos parte de la divinidad. Y ellos lo tienen de manera natural, un animal en paz, un animal en armonía, nos recuerda que somos seres sagrados. Uh -huh. Cuando algo está ocurriendo que nos desvía de ese lugar, nos está diciendo, pon la energía ahí, observa ese lugar porque eso es lo que te está distrayendo de tu misión.
2: Es importante esto, ¿eh? Aquí
0: de poderosos son.
2: Sí, sí. En tu mensaje. Es importante, es importante esto. Yo creo que, que, de alguna manera, si estuviéramos un poco más atentos a, a esa comunicación, a esos mensajes que, que podemos recibir a través de ellos, seguramente la vida nos iría de una manera muy diferente, ¿no? Eh, yo creo que, además, también hay un tema interesante, y es que parece mentira, ¿no?, que hoy en día, en el siglo XXI, ...todavía la humanidad... ...siga utilizando... Eh, ...para su diversión... ...uso y disfrute... Eh, ...los animales... Eh, ...haciendo barbaridades... ...porque son auténticas barbaridades... ...no... Eh, ...como muchas veces eh, ocurre... ¿no? Y, ...y en fiestas por llamarlo... Como, ...como se le suele decir... ...entre comillas, ¿no? cuando verdaderamente... ...no es una fiesta, es, es una sangría... Es, ...es una matanza lo que están haciendo... Eh, ...parece mentira que el ser humano todavía sea así de, de primitivo, ¿no? ¿Cuándo crees que va a cambiar esto? ¿Por qué crees que esto ocurre? ¿Por qué, eh, ¿por qué la gente no toma conciencia de que los animales también merecen el derecho y el respeto a, a cuidarlos y, y, a, y a no hacerlos sufrir, a no maltratarlos de esta manera?
0: Mira, voy a, voy a, voy a hacer una, una... Es algo que no hago nunca, pero es, es algo que me vino de información. Es como si fuera como si nos hubiéramos desconectado del paraíso uh -huh. cuando dicen que a, eh, a Dani y Eva al cometer el, el, eh, un, un pecado eh, se fueron del paraíso uh -huh. es como si los seres humanos nos hubiéramos olvidado de que somos todos parte del de mismo lugar sagrado uh -huh. que este planeta tiene la bendición de tener la vida ¿no? yo creo que la única manera de poder crear conciencia, es a través de las pequeñas acciones que cada uno puede hacer, no desde un lugar de lucha, esto es algo muy personal, sino desde un lugar de inspiración. Eh, empezando a reconocer a los animales como seres eh, dignos de respeto, como seres que sienten, como seres que tienen la, eh, toda la, la el mismo derecho que nosotros a existir, hay una cuestión que, que muchas veces la gente dice, mucha gente dice que hay una cuestión de jerarquía. Sí. Los seres humanos aparentemente somos la, la, el, el, la, los que estamos en la punta de la, de la pirámide jerárquica, con lo cual yo no estoy demasiado de acuerdo. Yo creo que nosotros tenemos la responsabilidad a través de la conciencia creativa eh, de administrar los recursos que tenemos en el planeta. Mm -hmm me preguntas cuánto tiempo tardará la humanidad en tomar conciencia la verdad es que no lo sé eh, mi, mi trabajo, mi intención es, es contribuir a que cada vez más podamos eh, considerar a los animales eh, tan dignos de derechos como nosotros uh -huh. eh, que podamos empezar a, a, a darnos cuenta de que primero un, un, gato tiene necesidades de gato, un perro tiene necesidades de perro, un pájaro tiene necesidades de pájaro, un caballo de caballo, así como un humano tiene necesidades de humano. No no creo que sea correcto humanizar a los animales porque no son seres humanos, uh -huh. lo que sí es que tienen eh, los mismos derechos que nosotros. Nosotros no tenemos el derecho de, ni de torturar, ni de maltratar, ni de usar y abusar. Uh -huh. Creo que en todo caso podemos colaborar con ellos. Eso creo que hace muchos años, hace muchos miles o millones de años, eh, existía en algún lugar esa colaboración. Y después se fue perdiendo. Uh -huh. Como si el ser humano se, se hubiera subido a un, a un lugar de, de soberbia y, y eso está arruinando el planeta. Tenemos el riesgo de, de que vamos a destruir... Si seguimos como estamos, no solamente nos vamos a destruir nosotros, sino que vamos a destruir a la Tierra. Claro. creo claro. que la tarea es recuperar el amor en el planeta, que es lo único que
2: nos va a mantener vivos, ¿no? Sí. Bien cierto, bien cierto. Pues, eh, Verónica, ha sido un verdadero placer tenerte con nosotros en el programa de esta noche. Muchísimas gracias por toda esta fuente de, de sabiduría, de información, de, de, de hacer que, que el ser humano vuelva a tener una conciencia de, de que tenemos que abrirnos más, de que tenemos que abrir nuestro corazón con, con estos otros seres vivos tan mágicos, tan maravillosos como son el mundo animal. Muchísimas gracias, un fuerte abrazo y bueno, y esperamos pues poder tenerte aquí en próximas ocasiones, Verónica
0: será un gran placer, muchísimas gracias por la invitación eh, y, y mi deseo es que podamos abrir cabezas y corazones para hacer de este planeta un lugar mejor para vivir
2: seguro que lo conseguiremos, un fuerte abrazo
0: bueno, muchas gracias gracias a ti, un abrazo grande
2: Universo Secretos, Enigmas y Misterios
1: Yo honestamente pienso que esa fuerza que nos une con el reino animal, esa fuerza, esa conexión que tenemos con el reino animal, es algo que cada vez va avanzando más allá, que va evolucionando, que tenemos digamos, una relación más allegada, un respeto que se va haciendo cada vez mayor, que se va haciendo cada vez mucho más claro. Pero desde luego creo que aún dista mucho hasta que lleguemos a ese punto en el que demos ese respeto que merece el reino animal al completo. Y cuando hablo de respeto hablo de, por supuesto, no solamente el maltrato animal tal y como lo conocemos en sus diversas formas, en sus diversas maneras, a través de costumbres primitivas, desde luego, igual que también a través de la caza, esos safaris de caza, que gente que cree que puede permitirse eh, un lujo, según dicen muchos, ¿no? de matar a animales tal y como está nuestro planeta, animales, muchos de ellos casi casi extintos ya. Pero es que además de esto, también considero que es un maltrato, o al menos una manera no muy favorable, no muy positiva, la que en muchas ocasiones tenemos a la hora de tener animales con nosotros, tal y como mascotas, que las tenemos más por un puro capricho, por un gusto, y que en realidad lo que hemos hecho ha sido sacarlos de su hábitat, cambiar sus costumbres, amoldarlos a nuestro modo, a nuestro interés, a nuestra caprichosa postura muchas veces. Y sí, es cierto que hay animales que están habituados a convivir con el ser humano, animales de compañía, animales que están junto a nosotros, animales que de alguna manera esa unión con el hombre, esas mascotas, esos animales de toda la vida, como gatos, perros, que están ahí con nosotros y que desde hace milenios ya forman parte de nuestras familias. Pero aún así todo, desgraciadamente sigue habiendo gente que maltrata a estos animales, sigue habiendo gente que los utiliza y los esclaviza en vez de cuidarlos, en vez de amarlos. Y si vamos aún un poquito más allá, deberíamos hablar también de los animales en el tema de nuestra alimentación. Porque no se trata de que nuestra dieta alimenticia sea carnívora o no, seamos vegetarianos, veganos. Más allá de eso, más allá de la costumbre que tengamos cada uno, a pesar de que evidentemente el ser humano podría vivir, puede vivir perfectamente sin la necesidad de comer carne, más allá de esto, es la manera en cómo se tratan a los animales que son para alimentación. Esas granjas, esos mataderos, esos métodos de sacrificio, cada vez más industrializados, cada vez con menos sentimientos, esas medidas de seguridad que hay en muchos de ellos, y que prácticamente nadie tiene cuenta de esto. Creo que es algo que deberíamos pararnos a pensar. Creo que es algo que deberíamos hacer Reflexión sobre ello y pensar por qué en muchas culturas todavía existe un ritual, un método, una manera de sacrificio para los animales que son para uso alimenticio. Aunque vuelvo a repetir, creo que el ser humano podría vivir perfectamente, puede vivir perfectamente, sin la necesidad de comer carne, de matar animales. Y poco a poco creo que alcanzaremos un momento en el que esto sea a lo que nos acostumbremos bien, pues llega el final del programa nos marchamos no sin antes recordar que si queréis poneros en contacto con nosotros podéis hacerlo, como ya sabéis a través del correo electrónico universosem.hotmail.es también a través de la página web www.universosem.com como no, ahí vais a encontrar los enlaces también a las redes sociales en Facebook y en Twitter, si buscáis directamente Universosem, ahí nos vais a encontrar igual que también tenéis el canal de Youtube, el canal de Evox, enlaces de interés y como no, pues esos eh, artículos y galerías de imágenes diferentes y aquí finalizamos hasta la próxima semana muy buenas noches, gracias a todos y que tengáis una feliz semana.